0: En Radio 5, Doble Hélice. Con Juanjo Martín. El dolor es esa señal que todos queremos evitar. Ese síntoma que nos indica que algo va mal. Que estamos sufriendo algún daño. Y eso que decían nuestras abuelas: de que si es juez, es que está sanando. Bueno, ya eso quedó atrás ese toque de atención sensorial que recorre nuestro sistema nervioso nos alerta de que tenemos problemas una herida, un trauma, una enfermedad todos queremos evitar el dolor pero les aseguro que estamos vivos en parte gracias a que existe el dolor hola, bienvenidos a doble hélice si el dolor no existiera no sabríamos cuando nos hemos roto una pierna, cuando tendríamos un objeto extraño clavado o una enfermedad en nuestro interior. Pero hay muchas clases de dolor. Una vez que esa señal de aviso ha captado nuestra atención, una vez que sabemos que algo no va bien, es mejor evitar sufrir. Para eso existen fármacos calmantes y anestésicos que nos hacen más soportable ese mal trago. Sin embargo, hay pacientes que sufren un dolor difícil de controlar y de un origen, digamos, aún desconocido. Un dolor que les incapacita y crónico. Hoy les, les queremos hablar del dolor, de qué es, para qué sirve y cómo podemos evitarlo. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice. Y para hablarnos perdón del dolor y su tratamiento, tenemos con nosotros a la doctora Elizabeth Carrillo, que es anestesióloga del hospital universitario de Nuestra Señora de la Candelaria. Buenas tardes, Elizabeth.
1: Buenas
2: tardes,
0: gracias por estar con nosotros, es un placer. En este programa mmm, solemos comenzar definiendo un poco los términos del, de lo que vamos a hablar, y evidentemente si hablamos de dolor, me gustaría que nos dijera médicamente qué es el dolor
1: pues el dolor se define como una sensación desagradable y subjetiva que percibe el paciente, ¿vale?
0: Solemos huir del dolor, es normal, a nadie le gusta, bueno, en principio, pasar dolor, eh, pero es creo que es fundamental ¿no? para, para nuestra supervivencia, o lo ha sido en la evolución de nuestra especie, ¿no? Es como una señal de aviso.
1: Sí, el dolor precisamente lo que, lo que quiere... Mmm, eh, eh, avisar al cuerpo de que te están provocando una lesión, una lesión en donde sea, en un órgano, en una pierna, y entonces esa lesión eh, tú la percibes como dolor. Si tú no tuvieras dolor, no serías capaz de percibir que estás teniendo una lesión. Entonces eso es lo que nosotros llamamos dolor agudo, ¿vale?, ¿vale?
0: Por eso que el dolor eh, es desagradable, pero es necesario, ha sido necesario.
1: Es necesario como un mecanismo de defensa para alertar a nuestro sistema nervioso de que algo está sucediendo, de que algo malo está sucediendo.
0: Vale. Ahora me gustaría que nos hablaras de la anatomía del dolor, de lo que pasa, de lo que el ojo no ve cuando hay un proceso en el que sufrimos dolor. Por ejemplo, algo que nos ha pasado casi todos: un martillazo en un dedo. Queremos colgar un cuadro y somos malos, eh, y claro, eh, cuando nos damos en el dedo y eh, bueno todo pasa pasa todo muy rápido pero seguro que anatómicamente se desatan muchos procesos ¿no? uh -huh. en nuestro organismo
1: pues una forma de explicarlo es que nosotros cuando nos damos en un dedo eh, pues tenemos unos receptores esos receptores los en los nervios lo llamamos lo podemos eh, gráficamente ver como puertas esas puertas se van abriendo y y lo que sucede es que empieza a entrar una cantidad de información importante que va corriendo hacia nuestro sistema nervioso central, hacia el cerebro. Y es, eh, como un mecanismo de defensa, ese cerebro empieza a dar muchísimas órdenes y esas órdenes es para eh, huir de, de ese dolor. Lo primero que vamos a hacer es retirar ese dedo y meternos en la boca o algo para chuparlo, ¿vale? Uh -huh. Porque vamos a calmar con frío esa sensación, ¿vale? Uh -huh. eh, si el dolor es muy insoportable o lo percibimos como un daño muy, muy importante, eh, pues se va a, a desencadenar una especie de cortejo vegetativo, es decir, sudoración, eh, ganas de vomitar que es un mecanismo de defensa que llega a, a tal punto que a lo mejor perdemos hasta el conocimiento, ¿vale? Para desconectarnos de esa sensación tan desagradable que ha sido el dolor.
0: O sea, que nos podemos desmayar del dolor. Sí. Y es como un, un método de defensa, ¿no? De, se nos saltan los plomos. Ves, chico, chaval, no sufras más, desconéctate un rato.
1: Sí. A veces cuando incluso hay gente que, bueno, pues el dolor hasta les hace vomitar. Entonces, muchas veces cuando tú en un postoperatorio ves a alguien que está vomitando, no es que la anestesia le haya provocado esos vómitos, que puede ser que hay gente uh -huh. muy sensible a determinados fármacos, pero si tiene dolor, primero hay que quitar ese dolor, porque a ver, el dolor mismo puede provocar vómitos.
0: Entiendo. También hay como una curva no de intensidad en el dolor, cuando uh -huh. hablamos de dolor agudo volviendo al ejemplo de, del biricolaje, el martillazo en el dedo incluso podemos ser conscientes cuando nos damos el martillazo de uy esto me va a doler mucho y efectivamente al nanosegundo después boom ese pico de intensidad no mm. pero hay un pico de intensidad y luego baja y, y eh, luego nos ponemos de hielo nos vuelve a doler etcétera no pero uh -huh. que, que hay como procesos no picos en la gráfica
1: eh, sí depende del tipo de dolor vale el, normalmente, mm, es lo que lo, había, lo habíamos comentado, que el dolor agudo es un dolor que es totalmente, pues, un dolor defensivo, ¿no?, entre comillas, para nuestro cuerpo. Es decir, nosotros nos provoca una lesión algo y lo que sucede es que, mm, pues, nuestro cuerpo se defiende de esa manera, ¿vale?, el, ¿qué ocurre? Que si ese dolor provoca una lesión y esa lesión va a más, pues, el dolor irá increciendo, ¿vale?, mm. Eh, es lo que llamamos dolor inflamatorio. Si tú te das un golpe y ese ese sitio donde tú te has dado el dolor empieza pues a desencadenar todos los factores de la inflamación, de, de lo que sucede normalmente, que todas nuestras células inflamatorias van a ese sitio para intentar eh, pues curarlo, sanarlo, pues eso duele, ¿vale? Entonces eh, el dolor va increciendo si tú no haces nada vale si tú no pones medios para que eso baje ese dolor vale Una, por ejemplo si es un dolor inflamatorio pues con hielo muchas veces que es lo que nos hacen a todos no sí. me cogen la, la piedrita de hielo y ponernos ahí pues muchas veces con eso puede ser suficiente ¿Vale?
0: Elizabeth, tú trabajas en el hospital de nuestra Hacienda de la Candelaria En una unidad que se está conformando Que uh -huh. está creando del de, dolor agudo Y lo curioso es que um, Siempre solíamos pensar que los anestesiólogos eh, Trabajaban después O sea, se produce el dolor Y te quito, te calmo el dolor uh -huh. Pero ustedes eh, trabajan antes del dolor Se adelantan al dolor uh -huh. para prevenirlo Y hacer que luego sea menos, ¿verdad?
1: Sí eh, lo, que, lo que sí toda la del dolor, sobre todo a lo referido al dolor agudo, es que si tú pues, te adelantas a que todas esas puertas que decíamos en un principio que iban a entrar cuando tú te provocas una lesión, eh, esas puertas que se abren para entrar toda esa información a lo loco y disparatada hacia ese cerebro, si tú te adelantas e intentas que esas puertas no se abran, la posibilidad de que tú tengas dolor después de la lesión es cada vez menor. Vale. Entonces, eh, lo que estamos intentando y llevamos años haciendo, eh, lo que pasa es que ahora mismo lo estamos intentando trasladar más hacia la parte de hospitalización para uh -huh. prolongar este tratamiento las 48 horas, es... Eh, hacer que cuando, como nosotros ya sabemos que ese paciente va a tener una lesión, porque al fin y al cabo una cirugía, una intervención quirúrgica es una lesión, es una agresión hacia el cuerpo, sí. entonces lo que intentamos es pues eh, eh, poner todos nuestros medios para tratar el dolor antes de que se instaure la lesión, ¿vale?, ¿Con eso que conseguimos? Pues eso, precisamente, que esas puertas que se abren hacia nuestro sistema nervioso para darnos toda esa información y volvernos locos con todo ese, ese mm, mm, maraúnde de, 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 de pues, lo que llaman ellos pues todos los receptores, todos los metabolitos, todo todo sí, todo sí, eso sí. no suceda y tener un mayor control de dolor a las 48 horas. Si tú un dolor eh, de mucha intensidad lo consigues controlar las primeras 48 horas, 8 horas, la posibilidad de que ese dolor se instaure o se cronifique en el tiempo va a ser muchísimo menor
0: Claro, esto quizás es una versión más moderna ¿no? de, uh -huh. de tu especialidad, porque hasta no hace mucho, pues, se trataba tu trabajo empezaba después de, del dolor ¿no?
1: Sí, bueno, eh, tú cuando estás tienes un paciente dormido en quirófano eh, tú como anestesista ves que si tú no le pones nada para el dolor dentro de la intervención el paciente se te puede hasta parar ¿vale? por esa respuesta vagal que comentábamos de uh -huh. nuestro mecanismo de defensa nuestra especialidad cuando tú entras en un quirófano se basa en tres pilares fundamentalmente ¿vale? mantener al paciente dormido mantener al paciente que no se mueva, es decir, relajado, y, va a ser, y mantener al paciente analgesiado es decir, quitarle el dolor. Porque si tú no le quitas el dolor al paciente, por mucho que esté dormido y no se mueva, va a sentir dolor. Y aunque él no lo recuerde porque está dormido, su cuerpo lo va, lo va, lo va a recordar. Porque sí, ¿Una
0: persona dormida puede sentir dolor?
1: Una persona dormida puede sentir dolor. Y nosotros lo vamos a ver porque el paciente está taquicárdico, está hipertenso, está sudoroso, le lagrimea los ojos ¿vale? Entonces un paciente dormido puede sentir dolor y siempre hemos tratado el dolor intraoperatoriamente ¿vale? ¿Qué ocurre? Que, que ahora lo que estamos intentando es ese control del dolor que tenemos en el intraoperatorio de llevarlo más allá, llevarlo a hospitalización ¿vale? Uh -huh. Y eso es lo bonito que de lo que estamos haciendo. Entonces, si nosotros tenemos posibilidad de poner un catéter epidural, por ejemplo, como ocurre en las embarazadas, para el control de la analgesia del parto, eh, la utilizamos dentro del quirófano con anestésicos locales. Por ejemplo, le van a operar la barriga y te van a quitar un tumor enorme en la barriga, ¿vale? Entonces, nosotros desde el, desde el quirófano lo ponemos antes de empezar la cirugía con el paciente despierto. Después lo dormimos. Y ese catéter lo vamos a utilizar para infundir anestésicos locales, ¿vale?, eh, ese catéter, despertamos al paciente, lo llevamos a la unidad de recuperación nuestra, lo seguimos viendo cómo funciona y el paciente está con ese catéter, y sus anestésicos locales infundiéndose y no le duele. Pues ahora hemos ido más allá, ahora lo queremos llevar a hospitalización y los mantenemos 48 horas en el, dentro de su planta quirúrgica con su catéter epidural y el paciente se va a poder mover, hacer fisioterapia respiratoria, hacer todo con ese catéter vale pues trasladado eso todo lo demás eh, en brazos poner catéteres en plexos axilares que son todo, todo el árbol nervioso que coge toda la inervación del, del brazo o ponerlo en el cuello o poner un catéter a nivel epidural, pero en vez de lumbar, ponerlo a nivel torácico, entonces cirugías de tumores de pulmón se pueden hacer y poder tener la posibilidad en el postoperatorio, de realizar fisioterapia respiratoria, que eso era impensable, ¿vale? Porque tú ya puedes moverte, porque si tú tienes dolor no te puedes mover Y si tú no te puedes mover la recuperación va a ser mucho, mucho más lenta
0: Doctora, ¿y los anestésicos o la ausencia de dolor pueden inhibir la recuperación del paciente? Y me explico, porque hay eh, médicos que dicen Bueno, aunque es que me duele cuando intento caminar Pues da igual, usted camine, si le duele da igual ¿Tenemos que, que sufrir o no es necesariamente así?
1: Hay que tener claro una cosa. Si tú tienes dolor, vas a hacer todo lo que sea para no tenerlo, Clarísimo, ¿vale? Sí. Entonces, si tú el caminar te molesta y tú no controlas ese dolor, entonces tú no vas a caminar. Si tú el toser, porque te han hecho una cirugía de pulmón o lo que sea, el toser, porque tienes una raja en medio de todo el tora, sí. el toser te duele, tú no vas a toser, no vas a toser ¿vale? Sí. Entonces todo eso que tú no vas a hacer no va a, a, Tú no vas a, a entrar rápidamente En tu estado natural Cotidiano De lo mm. que tú haces diariamente Si tú no entras en ese estado Tú te recuperas más lentamente
0: ¿Vale? Doctora, antes de dar paso a nuestro reportaje Explíquenos cómo funcionan De forma general, ya me imagino que cada uno Tendrá una vía de, 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 de transmisión Y de funcionamiento diferente Pero cómo funcionan de forma general Los anestésicos, anestésicos y, y los calmantes Los benditos calmantes <ríe> anestésicos
1: bueno, eh, hay muchísimos tipos de calmantes y hay muchísimos tipos de dolores, ¿vale? Eh, nosotros eh, intentamos hacer siempre una especie de entrevista o anamnesia que se llama en la medicina, para poder eh, saber qué tipo de analgésicos, está. La mayoría de los analgésicos, para decirlo de una forma rápida y tal, lo que intentamos es que saber qué puertas son las que se están abriendo para que el sistema nervioso reciba esa, esa información, intentar con esos analgésicos cerrar esas puertas, ¿vale? Si es un dolor inflamatorio, pues cerrar la, la puerta inflamatoria. Si es un dolor visceral, cerrar la puerta del visceral. Y si es un dolor neuropático Que es que el nervio lo tenemos dañado Pues cerrar esa puerta del dolor neuropático Es la forma que yo encuentro Más fácil de explicarlo
0: Bien, pues si le parece bien Vamos ahora a dar paso a nuestro reportaje eh, Nuestro habitual reportaje Que un poco marca el ecuador del programa Y vamos a seguir recorriendo La anatomía de, del cuerpo humano Hoy nos vamos a detener en, Porque fue el Día Internacional de la Radio En un órgano fundamental Para la radio, que es el oído
2: El oído humano es un sistema de análisis de sonidos extraordinariamente complejo. Es capaz de recibir sonidos de una gama muy amplia de intensidades y frecuencias. El oído está formado por tres secciones diferentes, el oído externo, el oído medio y el oído interno. Estas partes trabajan juntas para que puedas oír y procesar sonidos durante todo el día y cada día del año. El oído externo o pabellón de la oreja es la parte que podemos ver y es el responsable de recoger el sonido como una parabólica. Después de entrar, el sonido viaja hasta el conducto auditivo externo antes de llegar al oído medio. La otra tarea del conducto auditivo es proteger a las demás partes del oído fabricando cera. La cera tiene unos componentes químicos especiales que combaten las infecciones que podrían lesionar la piel dentro del conducto auditivo. También atrapa partículas de suciedad para ayudar a mantener el conducto auditivo limpio. La función del oído medio es recoger las ondas de sonido que recibe el oído externo, convertirlas en vibraciones y llevarlas hasta el oído interno. Esto lo hace usando el tímpano y los tres huesos más pequeños y delicados del cuerpo. El tímpano es un trozo de piel delgada adherida a un pequeño hueso llamado martillo. El martillo está unido a otro pequeño hueso llamado yunque y finalmente el yunque está unido al hueso más pequeño de todo el cuerpo humano, el estribón cuando las ondas de sonido llegan hasta el conducto auditivo externo y al tímpano, este empieza a vibrar las vibraciones pasan por los tres pequeños huesos y las transfieren a la parte más profunda del oído, el oído interno Las vibraciones llegan a la coclea, un conducto pequeño y enroscado que está lleno de líquido y recubierto de células con miles de pequeños pelos en la superficie. Cuando las vibraciones del sonido tocan el líquido de la coclea... Este empieza a vibrar y cuando lo hace esos pelitos se mueven. Los pelitos convierten entonces las vibraciones en señales nerviosas para que el cerebro pueda comprender el sonido. Una vez que las señales nerviosas llegan al cerebro, las interpreta como canciones, voces o timbres. Gracias a este entramado circuito, has podido escuchar cómo funciona el oído.
0: En Radio 5 Doble
1: Hélice no saben,
0: gracias Al oído, escuchan programas como este Doble Hélice Seguimos hablando del dolor Con la doctora Elizabeth Carrillo Que es anestesióloga del Hospital Universitario De Nuestra Señora de la Candelaria Elizabeth, hemos hablado de qué es el dolor De tipos de dolor De cómo funcionan los anestésicos Los calmantes también me gustaría saber si el, el dolor nos afecta a todos por igual. ¿Hay personas más sensibles al dolor que otras?
1: Sí, el hecho es que cuando tú. Las definiciones que vienen de dolor, efectivamente, es que hay que incidir que es subjetivo. Subjetivo significa que depende mucho de la persona y de la percepción de esa persona. Pero no podemos. Lo que sí no podemos hacer nunca es decir que porque nosotros no tengamos el dolor, esa persona no lo va a tener, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que si a mí me dice un paciente que tiene dolor, yo tengo que creer que tiene dolor. Y si no. él me dice, porque normalmente como medimos el dolor es que el paciente nos diga de 0 a 10 cuánto dolor tiene. Es decir, si cero es nada de dolor y 10 es el peor dolor de su vida que se esté muriendo, ¿cuánto dolor tiene? Y si a mí me dice que tiene cinco, yo tengo que creerme que tiene 5 porque yo no soy capaz de percibir su dolor, entonces el dolor de cada uno es el que tiene Y tenemos que creerlo uh
0: -huh. eh, me, ha dado, eh, bueno, eh, me ha intrigado mucho esta última parte de su respuesta Porque me sorprende que aún no mm, sepamos Qué dolor objetivamente está sufriendo una persona ¿no? Cuando eh, podemos escudriñar ya el interior del cerebro ver, Verlo en directo, cómo funciona Qué regiones se encienden en cada momento No podemos ver objetivamente ¿Qué dolor está pasando un paciente o no, cuánto? No,
1: no, podemos saber si tiene dolor por determinadas respuestas eh, pues fisiológicas, ¿no? Lo, por ejemplo, lo de las sudoraciones, el lagrimeo, todo esto. Podemos saber si el paciente tiene dolor o no tiene dolor. Uh -huh. Pero no, sabemos, no podemos saber cuánto dolor tiene porque es subjetivo totalmente, Curioso. ¿vale? Entonces... Eh, sí que podemos eh, saberlo a través, por ejemplo, de, de fármacos que nosotros vamos colocando, ¿vale? A determinados fármacos, sobre todo la morfina, que uh -huh. todo el mundo la conoce, sí. que es muy bonita cuando la utilizas porque tú, tú a priori no sabes cuánto dolor tiene ese paciente, pero tú le vas poniendo morfina, le vas poniendo morfina, le vas poniendo morfina y cuando empiezan a aparecer los efectos secundarios, es decir, ganas de vomitar, eh, pues eh, sudoración, euforia, o todo lo contrario, que se va quedando dormido, entonces en ese momento ha desaparecido el dolor. ¿vale? Y es la única forma, entre comillas, objetiva que podemos eh, tener para saber cuánto dolor tiene ese paciente. Pero nosotros no sabemos de forma objetiva cómo, cuánta intensidad tiene el paciente de dolor.
0: Qué curioso. ¿Y el dolor nos afecta por igual a hombres y a mujeres?
1: Bueno, eh, realmente es, existe no una leyenda urbana, ¿no? De que las mujeres, pues, somos más fuertes y los sí, hombres sí, sí, sí. somos son un poquito más débiles en ese sentido. Yo, mi experiencia personal es que las mujeres el dolor agudo, pues, lo suelen aguantar un poquito mejor o por lo menos no se queja, ¿vale? Que es, pues diferente. es la otra, que diferente. Yo creo que es gente también es sí. No, bueno, hay gente que que aguanta, y, pero a mí me da miedo la gente que no se queja, ¿eh? siempre me ha dado miedo sí. porque son la gente calladita al final es la que te da el sustito vale entonces eh, lo que sí es verdad que a lo mejor esa capacidad de no quejarse de aguantarse ese 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 rol de mujer sufridora pues al final hace que efectivamente pues haya un índice más de cronificación de dolor en Bien. la en las mujeres vale pero que las mujeres sean menos o que los hombres sean menos fuertes eso ya eso lo dejamos ahí para
2: el pueblo.
0: <risa> muy bien, ¿Qué, ¿qué opinen ellos? Vamos a hablar, si te, si te parece, Elizabeth, de bueno, dos patologías que son muy representativas del dolor crónico. Una es las cefaleas, las famosas migrañas, y otra es el, el fenómeno del miembro fantasma, ¿no? algo curiosísimo. Cefaleas. ¿Afecta a muchas personas las migrañas?
1: Eh, las migrañas, sí, son bastante frecuentes, pero en general las cefaleas, ¿vale? Las cefaleas, dentro de las cefaleas están las migrañas, ¿vale? Es un tipo uh -huh. de cefalea.
0: Bien, o sea, las cefaleas engloban a las migrañas.
1: Sí, pero no, pero claro, las migrañas son tienen una característica. Eh, después está la cefalea tensional, las hay muchísimas cefaleas, ¿vale? Por neuralgias de Arnold, por entonces sí que en ese sentido hay efectivamente hay muchísima incidencia de cefalea pero igual que hay muchísima incidencia de estrés entonces sí. cefalea tensional pues personas que tienen mucho estrés va a tenerlo vale pueden ser por, por, por muchísimos factores vale incluso una contractura muscular eh, a nivel de los músculos del cuello puede eh, mantenida puede dar una cefalea crónica vale entonces efectivamente la cefalea es importante en nuestro medio, eh, pero es un síntoma de algo que está sucediendo en el fondo, ¿vale? Tanto estrés como contracturas musculares que pueden ser por el estrés o por alguna lesión que haya orgánica, ¿vale? Las cefaleas son sí. siempre un síntoma, ¿vale?
0: Entonces... Si tenemos cefaleas de forma recurrente No porque nos duela un día la cabeza Sino si es prolongado en el tiempo Deberíamos acudir al médico ¿no?
1: Evidentemente si tenemos una cefalea Que está mantenida en el tiempo Tenemos que ir a un médico sí.
0: Y luego me, me sorprende la capacidad de normalización Que tienen muchas personas Casi siempre mujeres, en mi experiencia personal, con las migrañas, ¿no? Que saben cuándo van a tener una migraña, saben qué hacer, la pasan y, bueno, es como como que en Bellover ¿no? Sí. Sabe que le va a pasar, apaga todas las luces, se acuesta, le pasa, y porque tampoco saben cómo solucionarlo, ¿no? Porque hay como un limbo científico ahí que no sabe muy bien. Bueno, yo
1: no soy en la que debería estar hablando de este <risa> tema porque esto lo llevan muy bien los neurólogos y son los especialistas sí. en esto, ¿no? Pero si es que es verdad que la migraña, eh, pues es más frecuente en mujeres, ¿vale? y se relaciona mucho con eh, cambios hormonales, ¿vale? Entonces, si tú diagnosticas ya a una persona de migraña, vamos a ver, si tú ya sabes que tienes esa migraña, sí. ¿vale? Porque lo, lo 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 importante es saber por qué tienes esa cefalea, cefaleas eh, crónicas en el tiempo, ¿vale? No sí, porque sí, tengas sí. un día una cefalea va a ser un esto de alarma, ¿vale? Sí. Sino si tú tienes una cefalea y te diagnosticas efectivamente que tienes una migraña, pues te darán una serie de eh, factores de riesgo que te puede desencadenar el cuadro, ¿vale? Pues puede ser que tú sepas que de la ovulación te da, pues tú sabes que cuando tú ovulas vas a tener un ataque de migraña. Pues te tomas la medicación y ya te acuestas y haces lo que tienes que hacer vale Efectivamente, hay fármacos, eh, eso ya es que los neurólogos lo saben mejor, ¿no? Pues si tienes tantos episodios al mes, pues te dan una serie de medicación que previene más. Pero Bien. sí, ¿vale? está Hay gente que la migraña se le relaciona con comidas de determinados ingredientes que se le ponen en las comidas chinas eh, o con el to la toma de alcohol. o Entonces, sí. todo eso, es la mejor manera de tú saber cuándo te desencadena el dolor es conocerte tú mismo. Sí. Vale.
0: Al día del siguiente de beber alcohol suelen dar cefaleas ¿eh? Sí, pero es otro
1: tipo de cefaleas
0: <risa> Bueno, nos quedan un par de minutos para también hablar de un dolor crónico muy curioso Que se produce en personas que han perdido un miembro ¿no? Y es curioso saber cómo a una persona que le han amputado una pierna o una mano Les duele la pierna y la mano que les han amputado, ¿no? como si aún la tuvieran ahí
1: uh -huh. Yo siempre se los explico a los pacientes Y yo espero que me, que me que me estén entendiendo Cuando les explico Porque a veces me dicen que sí Pero no sé si es verdad Es que eh, llevamos A lo mejor una persona Lleva 50 años con una pierna ¿Vale? Sí. Y de repente eh, Por por lo que sea, porque esa pierna pues se ha fracturado y se ha infectado y no hay otra forma, o la vida del paciente o, o, el, o la pierna, o por problemas de, de arterias, por lo que sea. Y eso tú de repente, esa pierna se la quita. ¿Cómo le explicas tú a tu cerebro que tú esa pierna no la tienes? Sí. Eso es el miembro fantasma. Entonces hay una serie de medicación que se pone para intentar bajar esa intensidad esa re, esa sensación de que tenemos ese miembro porque claro nuestro cerebro lo tiene vale
0: claro, es, aún nuestro cerebro nos ha separado nos ha desprendido de ese órgano
1: de ese miembro entonces tú poco a poco intentarás darle la información de que eso no existe pero esa pierna le va a seguir doliendo y lo va a sentir vale y no estamos locos por seguir sintiéndolo es que nuestro cerebro Tienes la sensación de que su extremidad existe porque para él no lo ha perdido, ¿vale? Entonces, esa sensación, si está bien tratada, eh, tiende a desaparecer a los tres meses de haber, eh, o sea, haberse hecho la amputación, ¿vale? Sí. Si está bien tratada, si no se puede cronificar en el tiempo durante años y toda sí. la vida, ¿vale? Toda la
0: vida nos puede doler un miembro que no tenemos. Si, está, sí. si no
1: está bien tratado, sí.
0: Si tenemos dolores crónicos agudos sostenidos en el tiempo, por último, al médico, ¿no? nuestro médico de cabecera. No hay, no hay por qué ser sufrido en esta vida.
1: No, no hay que ser sufrido. Hay que intentar, si tenemos algún dolor y si está mantenido en el tiempo, ya tenemos que ver por qué motivos tenemos ese dolor. Evidentemente, si es un dolor de repente muy intenso, a dominar o lo que sea, pues te, alguien te tiene que ver y ver si por qué motivo es.
0: Pues doctora Elizabeth Carrillo, anestesióloga del Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego. Y hablando del dolor, llegamos al final de este programa que, como saben, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos de esta y cerramos esta versión radiofónica, pero seguimos muy vivos en internet a través de facebook.com/dobleelice y si eres más de Twitter, rn en los mandos técnicos, Juan Pablo Hernández en la dirección, Juanjo Martín. Hasta la próxima semana. Doble hélice es una iniciativa de la Universidad de La Laguna y Cidicán, con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto INBRAIN.